0: JustPod。各位听友，大家好，欢迎收听本期午后偏见，我是郑世亮。不知道各位还有没有印象啊？在我们午后偏见刚刚开播的时候呢，我请了一位从事公益事业的嘉宾小花，我们谈了一些关于公益的现状，那期节目也是受到各位听友的喜爱和好评。那么本期呢，我们也请小花推荐啊，请来另外一位重磅嘉宾，也是我的本家郑黄老师，然后我们来谈另外一个公益话题。那么这一次呢，我们就比较聚焦，是谈一个艾滋病的公益的话题，因为马上十二月一号国际艾滋病日就要到来了，那这个话题也非常有现实的意义和这样的当下的意义。那首先，我想请郑黄老师跟大家打个招呼，好不好？大
1: 家好啊，我是郑黄，很高兴今天来到这个电台
0: 。啊。那么郑黄老师呢，他是从二零零三年开始呢，就从事这样一个艾滋病的预防工作。他现在是上海的新生总干事啊，新生也是一家从事艾滋病相关的公益事业的公益组织，那么也是上海市性病艾滋病防治协会的理事，中国性病艾滋病防治协会预防干预委员会的委员。啊，以及是社会组织参与艾滋病防治基金专家库的专家。那通过以上的头衔，大家可想而知，郑老师在这方面有非常丰富的经验啊，是一位资深的专家。我们一起来好好聊一聊这样一个很有现实意义和当下意义的话题。那么，首先呢，我要感谢一下我们本期节目的赞助方。本期节目由乐福斯集团及旗下杰士邦品牌特约赞助播出。在防艾事业上，乐福斯集团和杰士邦不仅能够提供大家熟知的安全套产品。还有艾滋病相关体外检测试剂，用来帮助人们更便捷地识别患病风险。从世界级大型赛事的安全套捐赠，到全国范围内和疾控中心等机构合作进行百万安全套大派送等妨碍公益活动，乐福斯集团和杰士邦品牌都身体力行，不遗余力地支持全球的艾滋病防治事业。那么，在今年十二月一号，第三十六个世界艾滋病日到来的当下。那么杰士邦是联合 JustPod， 邀请忽左忽右和文化有限的两档播客共同发起“青春要爱不要爱”播客企划。那这边我要跟大家解释一下，第一个爱，那就是我们美好的爱情。那么第二个爱呢，就是艾滋，是呼吁大家我们更多的啊小心谨慎的从事各方面的活动。那么我们在获得美好的爱情的同时呢，不要感染上艾滋啊，不要去暴露在这样的风险之下。那么接下来我们首先切入一个正题啊，这个正题我觉得还是先从这样一个历史的问题聊起。我想首先请郑老师跟我们聊一下艾滋病的整个一个传播的情况，因为这个病其实是一个蛮晚近的病，对不对？应该是七十年代初才发现
1: 。对，它其实在全球来说，可能在八一年左右才发现了一个这个第一例，嗯、但是呢，其实在中国的话，大概在一九八五年。而且这个第一例呢，还不是我们本国人身上发现的，是一名来自国外的游客。嗯，他在中国旅行的时候，突然发现他就是有这种咳嗽和发烧症状，但很快就进入这种昏迷状态。通过常规的这种医疗模式，根本就不知道他到底是什么病。后来可能就紧急的送往了北京协和医院。最后才鉴定它是一个艾滋病，但是在当时的话，可能还有一些其他的一些争议，这个可能就是我们追溯得到的中国的第一例艾滋病病例了
0: ，就是上世纪八十年代中期，一九八五年。对对，当时好像应该大家对艾滋的这个译名都还没有出现，是用的另外一个很复杂的名字哈。对对对，在当时的
1: 话，其实根本不清楚它是什么毛病，所以说在后来，其实艾滋病其实它还有另外一个名字叫做获得性免疫综合缺陷综合症，我们可以强调这上面的三个字是获得性的，它不是自身产出的。嗯。他可能是通过外面的一些病毒源，所以说他本身他的这个病毒呢，就是叫做艾滋病毒，就是艾滋病毒呢，后来发现是来自非洲一些新猩身上发现了。从猩猩传入到人体，当然我们也可以看最近的这些疾病，很多都是因为我们跟大自然的过于亲近。嗯，就我们有时候
0: 要说保持距离感嘛，对不对？有时候过于亲近并不是件好事，距离产生美。嗯，对，确实要保持一个安全的距离哈。对，那当时传入中国之后，它大概经历一个怎么样的发展的历程？比如说它后续会有什么样的各种各样的影响
1: ？在呃艾滋病进入中国之后，其实很长时间的，其实我们是并不知道怎么去处理它，或者并不知道怎么治疗。嗯、在当时。也没有很好的一些治疗方法。当然，在后来慢慢的，就是说有些国外传进来的一些治疗的模式和方法。就整个全球刚开始这个治疗艾滋病的时候，那时候的话，其实如果这个病人感染了艾滋病之后，他那个叫做吃每次吃的药啊是整把整把的药，不像现在只有一颗药。而且在当时的话，其实大家也不知道这是什么毛病。然后，比如说可能突然发烧啊生病，啊、然后死亡，这其实是非常恐惧的。因为这个毛病呢，可能在当时某些比较特殊人群上面发现了，嗯，导致这些人群就会被歧视，嗯、就人们很担心，跟他们如果再近距离接触的话，那么可能会不会传染，所以这就造成了一个非常大的问题，叫恐惧。这个就是一种歧视，这是一个在当时就是艾滋病带来非常大的一个结果吧？对，就是说大众对于这个疾病的一个态度是非常
0: 一个歧视、一个恐惧的状态。相当于他首先对患病的人群造成了一个比较实际的伤害。而在社会大众层面上，就产生了一些心理上的对社会心理的现象，<对>恐惧、歧视，然后可能带来一些其他的这样一些相应的社会问题。是因为大家都不知道怎么去处理这个毛病，就、嗯、说我
1: 们往往都是这样子的，就是、说我们对一个未知的事情总是充满了恐惧感。嗯，在当时的情况下也是这样子的，就说大家不知道是怎么去处理这个疾病，也不知道这个疾病是怎么去获得的，所以只能说，呃，我就远离它，排斥它，嗯，就不跟他走近。嗯就是导致这个整个社会状态就对这个疾病就是一个歧视状态
0: 。那我觉得这也体现出我们做这样一期节目的意义啊，就是向大众普及更多这方面的科学知识。对，科学是最好的消除恐惧的办法之一。那就来到一个很现实的问题啊，那现状下，比如说从八十年代到今天，艾滋病在中国进入而且传播了这么多年，那现在我们整体上的国内的一个艾滋病的感染的情况是什么样子的？它跟国际上的这个水平相比，处在一个什么样的状态？
1: 呃，其实现在来看的话，其实中国的话一直在全球来看的话，都还是属于一个低流行状态的。嗯，就是据一些相关的数据吧，中国的感染率可能大概在万分之五到七之间。嗯，所以这是一个非常低的状态。因为按照全球来看，我看一下去年的一些数据报告。三千六百万除以七十亿的话，大概也在千分之五的一个状态。这、嗯、中国相当于全球来看，我觉得还是一个非常低流行状态的。嗯，所以它并不是一个高发的一个疾病。嗯
0: ，前面郑老师提到说，大家对艾滋病很恐惧，甚至说会歧视一些艾滋病的感染人群。那除开一开始我们对这个病不够了解，是不是跟这个病本身在病理上的一些表现有关？比如它特别难治，或者说它传播起来特别的麻烦，应该也有很多这方面的原因。我想也请郑老师我们分享一下，好不好？
1: 其实艾滋病呢，它其实它的传染只是因为一个病毒，这个病毒叫 HIV 病毒，对，一般都用中文讲艾滋病毒。艾滋病毒呢，它其实是个非常特别的一个病毒，它本身并不是说会带来一个疾病，嗯、它最重要的就是它会攻击人体的一个叫做 CD 四 T 淋巴细胞。也就是我们常说的这个人体的这个免疫细胞，嗯，就说它会攻击你的人体免疫细胞，就是让你的人体免疫力越来越下降。就人是靠免疫细胞和免疫力来抵挡所有的一些外部的病毒啊、细菌、嗯、啊这些东西的。当身体的免疫力越来越差的时候，那么自然而然一些简单的。比如说，我们可能健康的人可能感冒，可能三到五天可能就好了、嗯。那往往这些艾滋病人，如果他在没有治疗的情况下，他感染这个感冒病毒，可能一周、两周后，更长的时间，特别是他们免疫力下降的话，他们会得到一些可能跟常规人一般的病不一样的，像艾滋病病人里面经常发生的这个卡氏肺炎，帮人是不大会得的。对，但对于这个感染者里面就会比较多发这个疾病，因为他的免疫力太低了。这种肺炎呢，就对这个病人来说就比较致命的。嗯、所以说，当然现在的话，就是及早发现、及早治疗，可能是比较好
0: 的。嗯，那可不可以打这样一个比方、啊？就好比现在你的身体是一座城堡，艾滋病毒呢，它不是伤害城堡里面的人，比如说士兵或者百姓，它是把你的城墙统统拆掉。这样子，外面来的随随便便一个敌人就可以打进来。
1: 就我们就像所说的特洛伊病毒一样，就像特洛伊一样，就它本身不是个病，它本身不会带来什么，它只进到你城内之后，把你内部的先掏空了，外部的病毒一下也就进来。就说本来是很厚的一个城墙，可能到
0: 最后只薄到只一层砖的话，那么这时候外部一下子很容易就攻击进来了。而且您刚刚提到这个卡斯肺炎，让我想到，因为我平常比较喜欢读医学史嘛，或者相关的案例，我也蛮关注的。好像我看到有个案例就是。那个医生检查，发现，哎，你怎么得了这个一般人不会得的肺炎？是不是有别的问题？然后一检查，发现他有艾滋病，这方面的情况还不少见的
1: 。对，有除了常规的这个叫做我们去疾控中心特地去检测的艾滋病的一些对象，那么很多的一些病人发现的是通过在医疗的时候，特别是在住院的时候发现的。往往他们就是在看病的时候发现一些比较特殊的一些疾病，嗯，那就可能突然这个人特别的虚弱，然后去查有些。非常就是跟常规的这种虚弱的还不太一样的一些疾病，比如像像刚才您讲的，哎，可能一般人不会得的这种肺炎，哎，他怎么会有？嗯、那么只要是相对来说有一定经验的这些感染科的一些医生，他们就会往这个方面去想。再加上我们现在来说，艾滋病的检测也是比较普及的，他们会、嗯、一旦有这种怀疑的话，也会给他做一个 HIV 的个检测，嗯、那么就很容易发现了。嗯
0: ，说明现在医院的感染科对这一方面的应对也比较有经验哈。是。那就来到我们今天节目的一个相当重点的话题，也是想请郑老师跟我们好好的专门聊一下的，就是关于艾滋病的预防和治疗这一块。那么我们前面谈到了艾滋病是怎么样传到中国，怎么样发展，那么它有什么样的一些相应的症状或者危害？但是首先我想最关键的是它的一个传播的途径，以及它会直接针对哪些高危的人群。我觉得这是我们可以去好好去聊一下的一个话题哈。
1: 这个其实我们现在来看，在早年或者是在很长一段时间，我们都会强调作为一个高危人群。对。但是我们现在其实更多的是强调一个高危行为，嗯,嗯,嗯，因为有时候我们。也往往会，如果是把这个人群去划分的话，我们会对某个人群会有这些歧视啊。啊，对。但我们说啊，这个人群是高危的，那么大众或者是经常听到这个相关的一些报道人，人就会说，哎，这个人群是有危险的，那么应该远离他。嗯。就像我们在去年一样，我们应该远离这个就是有咳嗽的人是一样的道理。对对对对对所以说，我们往往会说，现在更多的强调一个高危行为。当然，不可否认，可能在一些人群中，他相对来说感染率是。相对比较高一些，这个也是现实存在的。那么就是说从传播途径来看的话，其实艾滋病其实很简单，它就是三个主要的传播途径。嗯、第一就是母婴传播，比如说当母亲怀孕之后，它是可以传染给孩子的。像现代来说，可能它是需要做些阻断，通过些药物阻断它，它可以生出一个健康的宝宝。然后第二个就是血液传播。也就是我们常规，譬如像输血传播啊，在我们输血的时候肯定会比较注意。当然我们现在，特别是在我们国内的话，现在其实这个叫做。献、呃、血啊，或者是整个检测是非常非常严谨的，我觉得这个血液传播是不大可能的。
0: 嗯，相当于在公共卫生这个层面上，我们已经把它这个防<对>防治住了。对
1: 对对，然后第三个就是我们刚刚讲到的，就这么重要的，就是也是现在传播比较主要的一个渠道，就是来自性行为，我们叫做不安全性行为。嗯，所谓的不安全性行为，就是当和对象发生性关系的时候，没有使用安全措施。嗯，包括像没有使用安全套或者其他一些安全措施。嗯，那这个时候就是说。因为你不知道对象他是阴性还是阳性，就所谓不知道他是感染还是没有感染。那么如果跟他发生不安全性行为的话，不论对象是男生还是女生，他你都有可能会被传染。嗯，对，这就是说我们所说不安全传染，所谓高危性行为传
0: 染。嗯，好，说到这儿，我觉得前面郑老师有一个点，我要特别跟各位强调一下，他就讲说现在我们随着观念的更新，我们更多把这个讨论的重点或者说关注的焦点放在。不安全的高危的行为上面，而不是人群方面啊，这个其实就是一种叫做去标签化的效应，就是防止对某些人群贴上标签，让他们遭受社会的歧视。那这个我要提醒一下各位听友，因为我们后续听郑老师的分享，包括我本人提问。也会提到一些群体和他们相关的行为，也希望大家不要拿有色眼镜看待他们啊，就是用一种比较科学的、比较客观的态度来看待。呃，前面郑老师提到有一块，其实我还蛮关心的，就是你也讲到说，可能有些群体当中相应的这种比重会稍微高一点点，或者说相应的风险会大一点点。因为我这边有一组数据啊，这个数据呢有好的方面，比如说二零二一年的时候，说中国的艾滋病的新增感染者的数量是连续两年下降的。这个其实也跟前面郑老师讲的说，中国的整体上是低流行率，我觉得这个是可以挂起钩来。但还有一个，就青年学生当中的感染者是在增加的，而且这种低龄化的现象还是相当之严重。比如说，我这边有一个报告哈，是一个关于性教育妨碍的社会疫苗探索与实践报告，它里面就讲到说， 2020年的时候，呃，新报告的青年学生当中的病例数啊，十五岁到二十四岁的人群是百分之二十二点三，就是新增有。一点三五万的青少年是感染艾滋病的，而且这还不是一个中国的现象，在全球的新增的感染者当中，青少年是占到三分之一的比重，这是一个触目惊心的数字。那这一块我也想请这个郑老师来跟我们分享一下，因为现在青少年的感染者是一个艾滋病的预防和治疗的重点，我们怎么看待这个现象？包括青少年为什么会出现这样的一种难以控制、不断增长的这样一个趋势呢？
1: 我们首先就是看第一组数据，就是我们所谓的就是关于这个青少年感染，特别是青年学生感染。其实从整体数字来看，青年学生感染三千例的话，相对于中国整个青年学生来说，它其实也不算是特别高的比例。嗯、我们可以看这个绝对数字，但是我们还是要看相对的比例。嗯、所以说，我们如果再回头去看，他有多少学生。你们去查看的话，那么这个其实也是比较低的。当然，我们不可否认的，就是说青年的整个艾滋病感染是在呈一个上升的趋势。首先，第一点就是我们也都很清楚，特别是，呃，我不知道郑老师是多大，像我的话，可能大概是八十年代初的。嗯、那我差不多。对，在我这个年代的这个当学生的时候，我们其实是。对性其实是很朦胧的，一直到可能到二十岁左右，才慢慢的对这个两性关系才比较了解。
0: 对，那个时候社会风气相对保守一些
1: 。嗯、对，而且说在的信，现也不像现在，可能获得这种自媒体啊，这种看到的各种东西信息比较多，就是比较单一的。所以说对这种两性关系不太了解，嗯、也是相对来说可能对这种呃性行为可能也没那么早熟，可以这么说。但是其实现在我们在反观现在的小朋友的话，他其实不论是从我们的营养来看，嗯，还从他获得这些。嗯视频啊，数据来看，他其实很早就有这种性意识。嗯，但是虽然说我们国家已经在很早就开始推广这个所谓的性教育，但其实性教育这个在父母跟孩子讨论性的话，还是一个比较就是说尴尬尴尬的一个状态，并没有很清楚去表达出来，嗯、所以有时候很多的一些小朋友或小青年。或者这些学生，他其实并没有获得比较全面性的这种性教育，这也导致就是刚才我们讲到的这些，他其实有这种性意识，但是没有这种所谓的保护的这种意识。嗯，这个时候就造成了这些青年学生或青少年，他可能会有这种不安全的性行为。嗯，这可能就是我们现在可能面临这个青少年他感染的一个很大的、很大的一个。原因之一
0: 。嗯，您说到这儿，我想到帮您补充一些好玩的事情啊。刚刚郑老师提到说，现在小朋友的营养水平跟之前是不可同日而语。我有个突出的印象，就之前我家附近有个便利店，我有的时候出去买东西，到了下课时间，旁边一群小朋友就是蜂拥而至。我当时一看，男孩子都是各自一米八几，我就想，哎，是不是他们都是高中生、大学生？就我一看，发现是刚刚上初中，初一、初二。就现在小朋友营养水平真是不得了。但是反过来，我也了解了一下，就现在的中学的阶段，有没有一个比较成体系的性教育？结果就是比较令人遗憾，就确实这方面我们国家还是比较欠缺的哈。我觉得这一块其实我们还可以展开聊一聊。我觉得郑老师，您觉得在这一块比较好的，或者说比较能够派上用场的一些相关的性教育是一个什么样的形式？比如让小朋友真的能够意识到这个安全上的隐患。
1: 其实这一点就是说，因为我们长期从事艾滋病那个预防工作，然后呢，其实艾滋病预防工作跟性教育其实是很息息相关的。嗯，这也是我非常想推荐，就是我认识的一个教授，就是来自于中国人民大学的潘水明教授。当然他已经退休了，他也。讲到一个很重要的一个工作，就是、说我们经常所说的这，我们习惯要从娃娃抓起，嗯，就换句话来说，我们这个性教育也应该是从娃娃抓起，嗯，其实我们往往现在为什么我们发现这个青少年性教育这么的难？因为往往其实并不是出现在学校，因为学校其实没有那么多时间在性教育上面去开展的。其实这最重要的工作还是家长。但是因为性教育在中国这个家庭来说，它是个比较尴尬的一体，要让父母很开放的去跟孩子去讲这个性教育的话，在中国的家庭挺难的。我不能说不可能，几乎是挺难的。至少我或者我认识的些家庭里面是挺难去开展的。然后另外一个孩子就是，我们中国的家长，他往往注重的不是性教育，或者是他的一些所谓的应试教育之外的一些教育，他们只是希望孩子啊，你就是要读书，读书再读书，其他的都是可以放到一边的。这是我们可能主要还是来自面临就是家长他们对于这种孩子的这种教育上面一个忽视吧，对，在性教育上面的，所以我觉得如果能够改变，比如说能够让家长参与到这个性教育这上面来，同时也包括这个艾滋病的这个预防教育，那么如果是从小抓起的话，那我相信这个所谓的青少年或者青年这个感染肯定会有所
0: 下，肯定会下降。对，当然这是一个非常大的工程，但是肯定是有效的。而且您刚刚讲到有一个现象，我感触很深啊，就是现在的孩子跟我们小时候比，这个信息的渠道是丰富太多了。可是他们平常接触到的信息呢，可能更多是刺激他们的欲望或者勾起他们的各种各样的想法，但是却没有给到他们一个。正确的认知啊，这个我觉得确实是需要去做一个弥补。那您本人，比如说在从事这个艾滋病的防治工作当中，您跟相关的青年群体有接触过吗？能不能您分享一些这方面的有意思的故事或者您的思考给我们大家？其实我们因为工作的话，可能
1: 考虑到我们的一些工作的一个伦理性，包括我们宣传教育的话，我们没有进入到这种小学这里面去。嗯，至少来说，可能在大学及以上的这种人群在开展这些宣传教育会比较多一些。当然，我们有自己的一些公众号。或者是有些自己的自媒体呢？那么这个可能会不会有一些未成年看？那么我不我不,我不确定。对，所以说举例说明一下吧。就是在我最近刚刚我们接触的一个小朋友，他今年才十七岁，各种原因，然后可能他感染了艾滋病。嗯、对他来说其实是非常大的打击，因为他现在还是学生。那么他面临的就是说，他是否需要告知父母？他问我是不是要告知父母？然后另外就是说，当他罗查出来他需要上药。他需要使用药物的话，那么可能，呃，我们国家是有免费药物的，但是除了免费药物之外，这些检测费用，那么是要需要自费的。这对学生来说都是一个不小的支出，那么这时候对他来说都是非常大的困扰，嗯，因为这是一个固定的支出，这每个月都发生的这些支出。那么这时候，他其实对他的情绪或对他的整个情绪是影响非常大的。嗯，他基本上就是像这两天，就是有时候半夜都会发消息，怎么处理这个事情，要不要告知父母，一直在这个忧郁中，然后可能根本就没办法用心去学习了。这其实完全就影响到他的学习状态。这个可能是我们在这个过程中去呃碰到的。那么我们当然在这个过程中，我们并不是说我们能够很快的告诉他你需要或不需要，我们可能更多是从心理支持。嗯，就像刚才我讲到的。比如说晚上十点、十一点给我发消息，当只要我还没有睡觉的情况下，尽快的去回复他，因为我知道在这个情况下，其实他们是最需要这个心理支持的。嗯、他有时候其实并不需要你告诉他你要不要跟他父母说，他需要你跟他那个对话。通过跟你的对话之后，他会慢慢的就是调整这个情绪。嗯、因为我们也都知道，心理支持这块到最后还是要靠自己的调整，但这中间是要人。慢慢的去给他疏导，或者给他一个正确的一个价值观。嗯，比如说，可能我们会告诉他，这个其实虽然得病了，但是可能在使用药物之后可以恢复到正常状态。包括像病毒啊检测不到的情况下，其实跟常规人的寿命是一样的。就我们会告诉他一些比较。正确的价值观或生活观，对这样的话，让他不至于对这个整个生活会有失望，或整个对这个世界会有失望。当他走出这个状态之后，那么他慢慢的也就会接受一些其他的事情，包括他也会想好怎么去处理这个跟父母的关系，嗯，跟其他呃学校的关系，这个是在后面的事情。因为我觉得我们会认为说，在这期间并不急于说要去处理这个事情，包括他有时甚至还会问啊我。结婚要怎么样结婚？我怎样生孩子？我说，其实这个并不是作为一个还不到十八岁的一个学生需要考虑的。但是肯定因为他在网上看了非常多信息，因为网络的信息太大了，自己对自己造成巨大的心理压力。对,对对对，压力。所以我们就是、说，我们要告诉哪些信息是有是有用的？你想一下，这网络信息是从艾滋病友到现在几十年的信息累积在那里的，嗯、有些是过期的信息，有些是无效信息。啊，就像一个段子讲的，只要你
0: 愿意百度。什么病你都可以得，对，所以
1: 往往就是我们会看到很多的一些百度之后，他们心理压力更大了，就
0: 、啊、可能需要您这样的专业工作者来疏
1: 导。对,对，所以，我们在这个过程中，我们就是说，我们就是及时的，在有效的去给他进行一些疏导，让他慢慢的去走出这个困境。嗯、当然，这个困境有的人他有长有短，嗯，我们就是说，只要陪他走出的困境，至少完成我们一个阶段性的一个支持。但并不是说他走出这个状态，我们就不支持他了。这后面还有很多的工作，因为而且这种所谓的心理状态，它是波段性的。那他、嗯、在某一个，比如说像我们很有时候在十二月一号，其实我们是为了就是说艾滋病设立一个非常重要的一个节日。但是其实有些艾滋病人，他一看到十月一号，其实就会激起自己一个心理的一个低落的状态，就很膈应啊，就有点，就可能平常会觉得啊，我感觉没什么跟别人不一样，但到十月一号一看到这个艾滋病哦，其实我是有感染的，有时候会有这种状态，这个很正常的对、嗯，对、嗯
0: 。嗯，那这里也可以提一下，就是杰士邦的这个妨碍的主题呢，就是青春要爱不要爱啊，爱是爱情的爱。和艾滋的爱，从二零一三年起，杰士邦就使用这样一个主题作为妨碍的一个公益宣传。那目的也是针对我们青年人的群体呢，进行一个妨碍的公益教育，让更多年轻人的青春只有爱的美好，没有疾病的困扰。所以，针对年轻人的公益教育确实是非常重要。那正好顺着前面郑老师聊的这个话题啊，我有一个可能相对比较敏感，但我觉得还蛮重要的问题，也想向郑老师请教一下。就之前呢，《三联生活周刊》做过一个报道，叫《艾滋病为何入侵象牙塔》，其实就谈的是一个青年大学生的感染高发的问题。然后其中他引用了一个清华大学的一个艾滋病的综合研究中心主任，就张林奇教授的一个结论，他说之前呢，可能中国的这个血液传播和毒品注射传播占的比重是比较高的。在一九八五年，就是您刚刚讲到艾滋病传入的二零零五年这个期间，可是之后性传播呢，逐渐逐渐就上去了。说现在性传播占到百分之九十以上，但其中一个关键性的群体就是在性少数群体，比如说男性同性恋当中，他说因为由男男性行为所引发的感染增加的特别快。然后这个报道里面，我觉得有个个案让我非常受触动，这个其实跟我们前面谈到有关系。他就说有一个男孩子，他在中学阶段他其实不知道什么叫同性恋，可是到了大学之后，因为接触到了一个很开放的信息，他一下子认同觉醒了。可是这个时候他又不知道怎么办，他喜欢上了一个人，但是他并没有一个合适的途径去或者方法去对待相关的性行为，最后导致感染艾滋病。我不知道这个在郑老师您平常的这种预防或者宣传工作当中有没有遇到？您觉得我们应该怎么样去应对
1: ？这边其实就两
0: 个问题，嗯，第一，首
1: 先就是说大家对于这种少数群体的一个态度，对，这也是为什么就是说他为什么从大学之前他其实是知道自己是同性恋，但是他一直不敢公开，或者是因为其他的学业的原因不敢公开。那么这个时候也不敢跟家长说，但。一旦离开了的原生家庭的环境，比如说到了大学，嗯，就是这时候其实环境也是比较好的，对，而且是获得一些信息也比较多的，相对来说也比较自由了，嗯，就没有父
0: 母可以不论是从学业然、啊、后从生
1: 活上对他的一种就是管理
0: 。就是他之前他只是懵懵懂懂知道自己喜欢男孩子<对>不喜欢女孩子，到大学之后一下子就全面觉醒了
1: ，是这样的时候他就觉得哎我可以去看看可以找得到一些喜欢的嘛，在这个时候他其实有这个人群，但他没有接触过，因为如果我们在老早早，或者说我们在社会上对这个人群他是有报道的，是有了解，他们知道的情况下，而且会报道这个群体应该怎么去做一些预防。那么他他在这个大学之前如果有这个意识的话，那么也就不会出现呃大学之后的问题。所以说这是第一个问题，就是说大家对这个人群的态度的保守，所以导致他对这个信息其实是了解非常少的。嗯，那么第二个就是刚才回到我前面所说的，就是周围的这个性教育的问题，所谓安全的这种性教育，不论他是一个同性恋的人，还是说。换成别的女孩子或别的男孩子，他找到一些异性的，往往这些大学生他在发生一些性行为的时候，都会。出现就是没有这个安全保护措施，这就回到我们前面讲的，他从学生上来之后就没有这个安全意识。嗯，就我相信不论是他的原因，或者是之后一些其他的一些异性的这些男女的话，都可能会碰到这问题，因为大家都没经过这种系统性的这种性教育或者做安全性教育。嗯，所以这个我觉
0: 得是两个问题。嗯，那为什么在性少数群体当中，呃，容易导致这种感染性的高发的这样的情况？就是有哪些高危的行为会导致这种风险？
1: 就是说，从他的一个性行为情况下来说，因为男女之间的性关系跟男男之间性关系会有所不同。男女关系的话是比较多的是阴道交，但男男关系的话，他更多的是这种肛交性行为。呃，从一个叫做医学原理来看，就是说阴道的这个黏膜的壁，啊，它要比那个肠道的黏膜比较厚，一个黏膜壁的厚度不同，所以说这导致可能这个男男之间他的传染性更容易传染，因为比较容易破损。
0: 嗯，它破损之后，它可能比如说它的精液里面的 HIV 病毒就更加容易进入人体。是，
1: 就说其实病毒是非常非常小的，它只要破损了，它就这个病毒就很容易就渗透进去了。对，呃，假如说它是发生了一些不安全性行为，没有使安全套，然后后面又没有做一些介入，比如说没有做一些暴露后阻断的话，那么他就很容易就中招了。回到刚才前面讲到的。三个传染途径。嗯，如果说在男男性行为之间，他们持续的去使用了安全套，而且是保证是安全性行为的话，即使他是男男的话，也不会说一定会产生这个病毒的
0: 。这个就来到我们前面讲的，就是呃，不要把这种所谓的特殊人群标签化。对，我们还是要关注行为本身，行为的安全性本身。那就回到您前面我们一直在聊的那个问题，就是那种您对年轻人做的公益的教育和公益的预防这一块啊，比如说遇到这样的年轻人，他们。哎，呃，在性行为当中进行了这种无保护的性行为，然后出现了一些这种您说是破损也好或者伤害也好，导致有传染的风险。那么这个时候我们应该怎么样去应对？有哪些方法可以去应对？对，这其
1: 实你讲到了好几个点，我们一个一个聊啊。对，我们可以系统进行性的去分析。就其实它还是讲到一个预防。其实预防呢，它是有非常多种的一个模式的。嗯，当然安全套是我们现在。呃，全世界推广的最好的一个预防模式，它基本上就说能够达到了百分之八十的一个预防率。当然，这里面还有百分之二十是什么原因造成？比如说，可能套子破了，套子可能掉落了，或者是有人故意拿掉套子，可能就导致这百分之二十的传染性。那么这，这百分之二十怎么办？需要用一些其他的方法去弥补。所以说，我们现在的一些预防方法呢，可能就不仅仅是有这个安全套。还有像暴露前预防，所谓的暴露前预防，就是说他在事前先服用药物，形成一个保护屏障，然后病毒就进入不到这个体内，这是事前的这个预防措施。另外还有就是刚才我们前面讲的这个案例，如果说他们发生了些不安全性行为，那么已经发生了怎么办？那么还有个措施叫事后，嗯，就是他在事后七十二小时之内。去服用暴露后阻断药物，越快越好。嗯，但是在七十二小时服用都是有效的。连续使用二十八天，那么它也能够阻挡这个病毒的这个侵入到你体内。嗯、当然，还有一些其他的一些模式，像一些在一些非洲，一些因为男女之间他们认为一些包皮过长的一些男性，他可能会容易传染艾滋病。那么包皮环切手术也是作为这种艾滋病预防的一些模式。嗯，还有很重要的就是说，感染者如果是这个人本身是感染了。那么我们会建议他尽快去使用药物。嗯，当他使用药物。六个月以上，并且就是说，在连续六个月查不出体内病毒，我们这个所谓查不出体内病毒，是只现在仪器、嗯、查出来是零的状态下，并不是说这个病毒就在这个体内消失了。嗯、在这种状态下，药物依从性也非常好。那么，其实它传染给别人几率是非常非常低的。我们叫 U 等于 U，、嗯、就是说，当你查不出病毒的状态下，你是不会传染给别人
0: 、嗯。您刚刚讲到有几个关键性的概念啊，我觉得我们可能需要跟我们的听友再明晰一下，比如您讲到说药物依从性。哎，这个我觉得您可以介绍一下。所谓的药物依从性呢，这是主要是针对一些，不论是
1: 针对艾滋病人，或者是针对一些其他的一些疾病，所以特别是针对艾滋病人，因为我们这个药物呢，如果说它每天服用之后，它是在呃数小时之内在体内达到一个浓度，而这个浓度呢，它能够抑制这个病毒它的发展，所以说这个就当你定好每天十二点钟。吃药的话，那,那么你每天十二点到点的时候一定要吃药，嗯、因为你一定要保证这个体内这个药物的浓度在一个达标的状态，在这种达标状态下，这个停的病毒它就被抑制了，嗯、它就不会再发作出来。但如果说你这个药物一重新不好，比如说我今天吃一下，明天又停掉，后天又吃下，再后天又停掉，那么这病毒它慢慢的适应了这个药物，就会形成耐药。嗯、当它对这个药物耐药之后，所谓的耐药就这个药物对这个病毒。没有意志力了，那么这个病毒就会迅速的发展起来，嗯、可能比肝感染还厉害，它就迅速的去复制，嗯、
0: 就会影响你的身体。那么这时候就可能需要换成别的药物。那、哦、我可不可以这样理解，就是吃药不要三天打鱼两天晒网，不然你就等于说在训练病毒，让病毒变得更强大。是，这其实我们常见的，比如说抗菌素，嗯，我们经常为
1: 什么医生说一定让你吃三天或者吃几天？有些人说、嗯、啊，我觉得吃了一天就好了，不吃。但有时候往往就是因为这种。不遵医嘱的时候，嗯，为什么医生说让你吃三天、嗯、而不是吃一天呢？肯定有他的道理。这个药物一定要让这个细菌消失了才是有效的。你吃了一天，感觉它是下去了，但其实它并没有死。但你一旦停了、适应了这个药物的
0: 话，那么这个药物对他来说就无效的。嗯，然后您刚刚还讲到另外一个概念啊，我觉得可能在您的专业圈子里面是常识，但是我们很多听友也未必了解，就叫做七十二小时阻断。嗯嗯就是阻断这个概念，我们怎么去理解？然后为什么它有一个72小时的这样的时限？这里面阻
1: 断其实有分两种阻断，呃，一个是事前阻断，一个是事后阻断。您刚才问我这个话题，其实事后阻断。对，这72小时呢，不是我这里造出来的，是整个全球做艾滋病这个研究，就是说这个药物在72小时内是有效的
0: ，就是大家都有这样的共识在这面，对，啊、这是
1: 一个就是全世界的这种艾滋病专家，嗯，通过了非常多的一些项目去做这个研究，然后确实保证这个72小时内去使用这个。暴露后阻断药物是有效的，去阻断这个艾滋病能够在体内复制的。您刚
0: 刚讲的这个阻断，意思就是说，你使用这个药物之后，它在你的体内就没有办法进行复制和繁衍。对，简单的说，就是说当这病毒进入到体内，到进入到这个现在
1: 所谓的它的病毒库，它是有个时间段的。就说当你这个病毒还没进入到它自己去创建它的病毒库的时候，就把它给杀死，那么这时候是有效的。一旦它形成自己病毒库了。你这个药物就无效了，对，所以我们所谓的七十二小时，就是说在这七十二小时内，它自己这个时间段，就这个病毒在进入自己的，在进入到体内细胞去建立自
0: 己的病毒库的时
1: 候，这个时间段是在七十二小时
0: 。啊，明白，这是我们讲事后阻断。那事前阻断是个什么概念？事
1: 前阻断呢，我们大家如果是男女之间，如果有避孕，听说过吧？就是事前避孕，就是啊，我今天啊准备去发生性关系，只用个药，嗯、就是反正就是他们先服用一些避孕药啊，嗯、然后再去发生性关系。然后这里面，假说这中间出现一些不安全性行为的话，他也能够有效阻断。那么试验现在的事前阻断呢，其实是有两种方法的，一种是叫做每日服用药物。嗯。所谓的每日服用药物，比如说他的性行为比较活跃，比如说一星期可能有两个、三个 dating。嗯，那么之后我们会建议他每天去使用药物，就说每天只用一颗药物。嗯，那么这时候呢，就是说他身体其实体内只达到一个浓度，这浓度呢病毒是侵入不到的体内的。这个时候就是每天使用药物。当然，另外还有一种方法，我们叫二幺幺的方法。二幺幺方法是我们的一个比较事前主张另外一种方法，这个主要是针对一些性行为相对来说没有那么活跃的，可能一个月有几次 dating 的那种人。他但是而且是非常清楚，今天要有 dating 的。那二幺幺服用方法它相对要求比较高，它必须是在这个发生性关系之前两小时之前到二十四小时之内，先使用两颗药物。然后呢，使用两颗之后，然后可能发生性关系之后，在第一次使用药物的第二十四小时和第四十八小时各服一颗药物。嗯、那么这时候就能够达到一个预防状态，即使对方真的是有艾滋病的话，也不会传染给他。这、就是现在我们常规的这种两个事前阻断的方式
0: 。好，那您前面聊完了事前阻断和事后阻断。那除开这些之外，还有哪些手段可以帮助我们降低风险？对，
1: 就是我们不仅是说要了解呃这个事前阻断、事后阻断，包括我们可能若是病人的话，他要呃去及时服用药物。那么怎么样才能知道自己或者是别人是病人呢？那么要及时去进行检测，嗯、就是我们要去做一些这个艾滋病的检测。所以我觉得是要及时去了解自己是不是感染
0: 了，这是非常重要的
1: 。嗯
0: ，就是换而言之，就是如果你性活动比较频繁，那么你在这方面就要多一个心眼要去及时的进行这方面的。检测或者诊断，
1: 一般来说我们会建议对象，比如说，如果是新生活比较活跃的话，那么一到三个月能够做一次检测。嗯、那么，如果是即使新生活不是很活跃的话，那么一年做两次检测或者更多检测也是没
0: 有问题的。对，嗯，那您说检测，他一定要去医院吗？有没有别的这种相对比较简单一点的技术手段，或者说比较方便的？其实现在的检测的手段其实是非
1: 常多的，就是说不仅仅是可以去医院检测，嗯，还有我们像在上海。每个区疾病预防控制中心，嗯啊、呃，它都有检测点，包括我们办公室是上海市疾病预防控制中心艾滋病咨询检测点，嗯，我们从周一到周六都有开通这个检测，所以说随时都可以检测。另外，现在我们的检测渠道也是很多元的，比如说你可以通过这个各个区疾控中心，或者是各个像我们的机构，我们都有一些在线的这种免费的这种检测试剂赠送。当然，还有最重要的就是我们可以通过各大网站或者是销售平台去购买一些检测试剂。这些都是现在人他们去获得检测的这种不同的渠道。通过这检测试
0: 剂送到家里的话，大家可以在家里进行自测。嗯，您刚刚说这个，我是闻所未闻，我就想听您再介绍一下。比如说，它这个检测试剂它是怎么操作的？因为我们到目前为止，可能我们最熟悉的就是做核酸、嗯、这个这种东西，或者说那个做那个什么鼻拭子自己在家里面做。我我不太知道这个体外检测试剂它怎么操作，或者说它对我们来讲它具体有什么样的作用？呃，其实现在这个检测试
1: 剂的还有。非常多种，其实我们经历过这个新冠，然后这个核酸检测，还有这个抗体检测，其实原理是一样的，啊、嗯，就像现在艾滋病检测的话，它也主要是分。有那个口腔分泌液这个检测，其实就有点类似我们这个核酸检测。当然，我们核酸的话，可能是或者核酸或者抗体检测用的是这个鼻咽拭子或者喉拭子。那么我们这个口腔分泌液那个艾滋病检测试子呢，它就是取这个牙龈之间的这种分泌液，取了之后，然后放在我们这个防湿液，然后再滴到这个试剂里面。这个跟我们平常操作这个新冠的这个抗体试剂是一模一样的。嗯。另外，第二种就是我们可以通过血液、指尖血。现在其实在网上有非常多这种指尖血。这个检测试剂，通过就是指尖血，然后滴到这个试板里面，然后滴入黄色液，然后其实也是看，如果是阴性就是一条杠，阳性是两条杠，嗯，来了解这个自己是否得艾滋病，嗯、或者包括像其他的一些梅毒啊这种肝炎的这种检测试剂都是有的
0: 。相当于就是这种，但凡能够通过性渠道传播的或者血液传播都可以检测
1: 。呃，但凡只要是有传染了，不论是什么渠道传染的。它都是可以通过这个刚才讲的口腔分泌液或者是血液检测，当然现在还有一些像呃第三种方法就是通过尿液，嗯，现在也是像上海市一些疾控部门也在推这个尿液检测试剂，检测方法跟我们所说核酸是一模一样的，就是用尿液来检测。嗯
0: ，那大概多少时间我们可以知道呢？基本
1: 上的时间的话也都在十五到二十分钟之间。就能够知道这个结果了。当然，这里面也就是跟我们所说的抗体或者核酸检测是一样的。呃，如果一条杠的话，它是控制线，那么就说明这个有效，而且它是阴性的。如果出现两条杠，那么它可能就怀疑它是阳性。嗯。那么这时候的话，我们要建议他去专业的部门，而且是正规的医疗机构，包括像疾控中心或者是二级或三级甲等医院这里去做确诊检测。嗯，因为往往我们有时候试剂的话，有时候它会出现一些假阳性的可能性。嗯，一定要去做确诊检测，不能因为自己在家里检测是阳性，然后就自行服药，这可能会带来一些非常严重的后果
0: 。嗯嗯啊，这个让我想到，我也有一位朋友啊，之前给我讲过一个很好玩的事情，他也是在类似这样的机构里面工作，说他有一次什么赶上国庆长假。然后他在外地旅游，突然接到一个深夜电话，当时都已经十二点或一点钟了，说是一个老外讲的，说他怀疑自己暴露在风险下了，就问他有没有渠道，然后我这个朋友帮他介绍各种嗯渠道。我想问的是，那我们这些专业机构，他平常他的这种能够提供的这种服务的时间，或者说各种各样的方式有哪些？比如说你现在通过我们刚刚讲到的这种自我检测的方式，你发现你有风险，那这个时候正好是赶上深夜了，或者你在上海一个可能相对比较偏远的地方，那么我们有什么办法可以及时的帮到自己？
1: 就是说，我们呃，如果在像在上海这种城市的发生这种呃暴露行为的话，比如说可能出现这种不安全性行为，其实是比较好的。就是说，我们可能非常建议他去上海的指定医院。其实上海现在有非常多的一些专门做暴露后阻断的。嗯呃，首先当然就是上海市公共卫生临床中心，嗯，这是上海市艾滋病指定的医院，嗯、就所有的艾滋病的一些病人的治疗啊，都是在这个医院的
0: 。它是二十四小时的它是二
1: 十四小时的，嗯，对。当然，另外还有一些像闵行区疾控啊，他们也开设了一些 PrEP 和 PEP 的这个门诊，当然他们门诊可能不是二十四小时的。那、嗯、第三个当然就是也可以通过一些我们那些网络上的一些医院。因为其实有些网络医院可以获得这些渠道，如果是晚上的话，肯定去找这个；但白天的话，其实相对来说就不要选择更多了。白天的话，我所讲的这些，呃，像医院啊，或者是像在线的这种医院啊，其实都能够很快的去把这个药物送到你手上。嗯。当然，我们还是非常建议他去专业的医院，因为这里面还包括一些医院的这些专业的医生会提供一些比较有帮助的一些咨询。嗯
0: 。感谢前面这个郑老师专业的分享啊。其实我看到一个数据，说现在年轻人的这个自我检测率是在不断的上升的。啊，因为大家，如果你有这方面的心理压力啊，或者说比较担心自己的隐私被暴露，那么确实在家里面，你通过网购就可以买到这种诊断的这个试剂是很方便的。那么杰士邦和他的母公司乐福斯集团呢，也都有体外检测的试剂和产品，使用这些产品可以更加方便地帮助我们尽早的识别患病的风险。就像刚刚郑老师讲到的，包括艾滋病在内的各种性传播疾病，在家里面都可以完成自我检测啊。不过还是要提醒一下大家。啊，如果你真的发现自己有风险，不要自己自行服药，还是要寻求专业机构的帮助哈。那就来到我们的下一个话题。那么关于艾滋病本身的治疗这一块，我觉得也是我们要重点去向我们听友介绍的。那郑老师，我们的艾滋病的治疗现在大概进展到一个什么阶段？就是凭我一个这方面非常浅薄的了解啊，就知道之前有所谓的鸡尾酒疗法，可是后面好像鸡尾酒疗法又在不断的更新。啊、呃，您开始也讲到说，过去可能要吃很多药，现在可能一片药就可以了。这方面的这样的一个发展过程，能不能麻烦您简单跟我们谈一谈
1: ？对，就是我们这个鸡尾酒疗法，自从这个何大一教授他发明鸡尾酒疗法，对，对著名的华人科学家，对，直接对于这个艾滋、呃、病病人来说是非常大的一个福利。就是我刚才前面讲到了，就是早年的话可能就是一大把一大把的药，嗯，他后来发展就变成三颗药左右，就三个不同的药，然后起服，包括我们现在。国家正在使用这个免费药物，还是有包括这种三个药物的在在使用，这个一直是给这个病人免费呃使用的。另外一个就是由于这个科技的发展嘛，这个药物也慢慢的就是说在做些整合，可能像我们的药物成分还是三个成分，嗯，但是呢就把三个药物合并成了一个药物，嗯，像现在包括有多家公司。他们都生产了自己的这种三合一的药物，嗯，然后这也是非常大的方便了这个病人的使用，而且这药物比起早期来说，因为你大家都知道，老外的这种设计出来药物啊，药片啊都是非常大片的，这对国人来说其实是个挑战。<笑>你吞咽很困难吞咽的时候是非常困难的，特特别是我们平常吃的一些老外的这种所谓的这种保健品，深有感触，对不对？其实，在艾滋病药物也是，就一些早期的这种艾滋病药物都是很大颗的。然后呢，现在这个药物也适应了就全球的这个人。的它的习惯就是做成非常小颗，但成分并没有改变。然后呢，这样的话其极大的方便了病人，每天只要使用一颗，嗯。然后这个药物呢，其实在我们国家呢也非常好的，就是说这些非常先进的叫做整合酶这个药物呢，也进入我们国家医保。嗯。就只要是有我们上海医保的，其实都是可以拿到这个医保药物。只要通过医保的话，其实每个月自费是非常少的一部分，比如说可能一个月只要自费四五百。第三个就是我们现在也有新的发展，就是。打针，嗯，就现在不仅是吃药可以治疗这个艾滋病，像还有一种针剂试剂，就是说每两个月打一次针，就改变了。像我们刚才前面讲到，虽然是这个药物挺好的，但还是要每天去使用一颗。但现在新的这个就是说两个月打一次针，据说马上就要上市了。嗯，这其实对于艾滋病来说也是非常大的福利。当然，估计这个价格也是非常可观的，并不是所有病人都能够承担得起的。这个当然，至少慢慢来吧。嗯，呃，至少现在给到病人一个更加方便的选择。对，对你有钱。选择有钱的方法，没钱可以选择免费的药物，嗯，就多了一种选择嘛。对，多了一种选择，这一点就是说，从全球来看，我们国家其实在这个艾滋病的支持力度上还是蛮大的。其实，包括我也参加了比较多的这种亚太的或者是一些国际会议，很多的国家，包括一些发达国家，他们有时候对这个药物并没有免费的。
0: 嗯，那还有一个我们也比较关心的问题，那就现在关于这种艾滋病的治疗效果，那大概是个什么情况？随着这种医学的发展，现在最新的一个进展到什么地步了
1: ？呃，我们所讲的这个治疗效果，都是讲它的，就是说抑制。我们前面也讲到了，就是说，当这体内这个药物达到一定浓度的时候，是可以抑制这个病毒的这个复制的。嗯。那么这个病毒呢，它一直处于一个叫做睡眠的状态，它就对你身体没有不会造成其他伤害。所以这个药物当时要每天都要去使用，能抑制它的复制。一般来说，我们现在来说，如果是你的 CD4 高于五百。然后你的这个叫做病毒又发现不了，而且身体的其他状况都是非常好的话，嗯，那么我们觉得他其实就是个正常人，也就所谓的功能性治愈，嗯。但这个前提就是你还在在保持每天去使用这药物抑制这个病
0: 毒发展。就相当于这个病毒你没有完全消灭，但是呢，它被抑制住了你。你平常你可以正常的发挥你的身体的机能。对，就是说它就处于一个睡眠的状态。对，那刚刚那个郑老师也讲到说，我们通过抑制。艾滋病就通过药物的方式，那么可以达到一个功能性的治愈。但是我现在也看到了有一些病例啊，很神奇，就是有些艾滋病人可以被完全治愈。那这种东西在实践上普遍吗？它可以达到一个，就是比如说未来我们可预期的，就大家都来实现这种状态吗？
1: 我觉得至少目前来看的话，它其实还是一个属于一个特殊病例的存在，或者是非常特殊的案例存在的，就是医学奇迹是吧对？属于医学奇迹，因为这里面就是刚才我们讲到的所谓的在一些文献上看到的一些完全治愈，比如说像一些柏林病人，像一些伦敦病人。这些人的话，其实他里面有个前提，就是说他可能是有其他的疾病，嗯、就是说这个人可能是放了一些血癌，嗯、他整个通过这个血液的更换，
0: 我看到有人是换了积水
1: ，对，换了积水，换了整个血液，就是他的造血功能整个造血细胞去换掉的。嗯，那么这里面就是可能会达到所谓的，就是我们现在看到的这些特殊的案例，他所谓的完全治愈。嗯、但这里面其实我们再去看这个病人，他后来的存活率有多高？其实后来很多的病人，他没有多久，他其实也就亡。而且在这个手术过程中，也是花了非常大量的个资金去治疗的，而且他的后期的效果也就一般嘛，对不对？所以说这个其实他并不能够去进行推广。虽然说他可能会达到我们所说的完全治愈的状态，因为我们现在也很难，包括专家也很难发现到底这个叫做艾滋病毒它存在细胞的哪个部位，所以说这个是找不到，所以说找不到是没办法去进行去攻克。对，这也是导致现在不论是疫苗的处于一个比较尴尬的状态，还是处于说这个完全治愈处于一个尴尬的状态，因为在这个点我们找不到
0: 。嗯，啊，我这边跟大家稍微展开一下，就是我前面问那个郑老师的问题呢，是现在有一些病例，比如说之前柏林有个病人，他应该是患了白血病。然后完了以后呢，就是他做了一个换脊髓的这样的呃手术，发现哎，他体内的这个艾滋病毒就消失了。但是就像前面郑老师讲的，他就做了一个釜底抽薪一样的工作，因为艾滋病是在血液里面传播，他干脆把造血的东西通通换掉。这个可能对我们绝大多数的艾滋病患者来说是不现实的，不管是资金方面也好，还是手术的难度也好，可能我们要期待一些其他的方式。包括刚刚郑老师您提到说，现在疫苗的研制也是一个尴尬的状态。跟您刚刚讲到的，我们无法找到具体的艾滋病毒在血液当中位置是有关系的
1: 。另外一个还就是整个这个病毒，它是个艾 n 病毒，所以它的变化非常大。就像我们之前做的我们新冠的这个疫苗一样，它总是在变化。就当我这个创造出来这个疫苗，针对之前的这个病毒是有效的，但是新出来的病毒可能又无效了。嗯、这也是跟我们的艾滋病毒是一样的道理
0: 。就相当于它是一个非常狡猾的、一直在变的病毒
1: 。对，非常狡猾的病毒
0: 。啊、嗯、好，那我们前面聊到了很多这种医学方面的一些问题啊，也感谢郑老师非常专业的、非常耐心的解答。但还有一块，我觉得也是同样重要的，因为就像我们节目一开始聊的，这些在社会层面、在心理层面。那么艾滋病容易形成一些这方面的社会的现象，也需要我们来重点关注一下。我想，首先还是从那个郑老师作为一个公益事业的从业者的角度吧，我们也特别关心您在这过程当中，大家怎么去做这样的相关的工作，比如说志愿者平常是怎么样来从事这个工作的，然后包括我们当下的关于艾滋病防治的公益组织有哪哪些类别，大家都在做什么样的一些事情，进一步的我们怎么样社会去看待这样一些。相关的艾滋病的人群，我觉得这也是我们节目的最后可以聊的一个话题
1: 。好的，然后呢，其实从整个艾滋病防治来看，其实主要有两个人群，第一个就是所谓的，嗯、呃，针对这种非感染人群的一种预防，嗯，另外就是针对感染人群的一种支持。嗯、那么大部分的，或者说现在大部分的都都是在前一部分，就是说像这个一般的预防。或者针对特殊人群的预防，针对大学生的预防，就是有不同的这些机构、不同的组织，他们针对不同的人群去开展这种防艾的一些工作。那么像我们机构的话，上海新生，我们主要在一些比较特殊的人群中去进行一些艾滋病预防，包括像前面你提到的一些男男人群，嗯，还有一些新工作者人群。嗯、第三个，我们是有做一些关怀，这个、关怀工作呢，主要是针对艾滋病感染者的关怀、嗯、心理支持这一块。那么，在这个呃，像我们所说的男男人群啊，或者是新工作人群的预防的话，我们就会招募这种所谓同伴者，他们本身是男男人群，或者是来自于这个新工作者，我们会去这些新工作者活动的场所，或者是男男活动的场所，然后我们在这里面去进行宣传，然后在这个场所里面去给他们提供现场这种检测，让他们去了解更多的这种艾滋病知识，同时也了解自身是否有感染。在通过这种周而复始，就是我们做二十年一直在这么做的工作，就是在这个人群中去帮助他们宣传，然后提高了他们对这个艾滋病的意识。嗯。然后当然，如果是不幸感染艾滋病的，那么我们会尽快的进入到我们另外一个团队，就是感染者这个团队，嗯、那么我们会提供一些心理支持
0: ，这、嗯、是我们在做的。哎，我觉得刚刚郑老师简单一句话让我很感慨啊，就是周而复始已经做了二十年了啊。那在这个过程当中，你有没有遇到一些比如说困难？或者说不理解，因为我当年大学也是读社会学专业，也会接触一些这方面的人群，包括您讲到的潘翠明老师啊，我也采访过。就社会会觉得，呃，这些人不是自作自受吗？就是你为什么要去帮助他们？就是他们自己活该这样的。你你有遇到类似这样的困难，或者说这种观念上的偏见吗
1: ？有啊，这个其实在我们特别是早年一二十年前，嗯，那时候我们刚开始开始做艾滋病预防的时候，我们到一些比较特殊人群的他们活动的地方，然后去给他去做宣传。他们其实很担心你来做宣传，你把我假定为某个对象了，比如说假定为他是一个新工作者，假定为他这个男同的人群，嗯，那么他会选择拒绝接受。我深有感触的就是，我当时去在做这个小公园里面去给他们去发放一些宣传材料的时候。他们不但不接受，他们就是把我东西丢在地上，嗯，或甚至就是有些人就拿着我的这个宣传知识卡片，用打火机烧了，嗯，当然还有一些其他的，人家哎，就像我的很多朋友或者是了解这个疾病的人，他们会，你怎么会选择去做这个工作？嗯，你天天到晚跟艾滋病搞在一起，你会不会也得艾滋病啊？嗯、你到时候你可能也是肮脏的，会有这种误解。刚开始的时候，其实是心里是有压力的，当然这里面就像刚才讲到的，就是说可能也会找一些前辈。找些更好的一些专家，然后去把这个心理，我以为我们也是需要心理疏导的，嗯、对，也也是需要关怀的。对,对,对我们作为这个从业者，我们也是需要有人来支持我们的，嗯、就我们会把这些事情或把这些苦，然后像这些所谓前辈们去诉一诉，然后他们就会告诉这种事情其实是正常的，这是在开展的工作这个必然都会发生的，就是我们要去接受这个事情，然后慢慢的，然后才能去做好这个事情。当然，就是慢慢的，就也通过自我的一个调整了。当然，可喜的就是我们会发现，其实这些人即使当时烧掉我卡片的这个人，他后来也接受了我们的叫做宣传，然后慢慢的跟我们靠近，嗯，然后而现在我还有他的联系方式，嗯，对，这个我觉得是可能这么多年来一直愿意在做这个工作很大的一个就是说理由吧，至少付出是有所得的。借用我们早年的资助方的一个一句话，就是说我们。鼓励很多志愿者去参与这个工作的时候，一定还要意识到，就是说助人自助，以人为本。就说当你站出来说想去帮助别人的时候，其实你自己本身是有需求的，你不能因为别人不接受你，然后你觉得别人是有问题的。
2: 嗯，
1: 对，其实没有任何一个人都可以拒绝你的支持，所以我们需要有这个意识。人家接受也其实也是在帮助你，帮助你完成一个你的心愿。嗯，对，这是一个我们在每个志愿者来的时候，每个工作人员入职的时候，我们都会告诉他。就是你往往在帮助的时候，可能会碰到的问题，但是这是正常的
0: 。嗯，我可不可以这样理解？其实您是在强调，就是当我们来进行公益事业的时候，我们需要保持一个平常心，啊、呃，就是不要在对他人进行援助的时候，把自己摆在一个道德优越感的位置上
1: 。对对，比如说我们很简单的，比如说我们去募款，这个人不肯捐十块钱，你就觉得他对残疾人是不友善吗？不一定是，他可能会从其他方面去支持。其实说，人家不，人家不应对这件事情，并不代表人家一定是不支持这件事情。我们一定要保持这个心态
0: 。嗯，就是人家愿意来支持、来捐款，这是他的一个勤奋。做了一件好事。人家即便不支持，也是正常的。对，是。哎、嗯，我觉得要。保持这样的心态确实蛮难的，但是我觉得很有必要。是啊，不然的话，可能我觉得也很难拥有这样的持续的动力来从事公益事业。哈<对>、啊，这个话题我觉得还挺有意思的。我想请郑老师再多分享一些啊，因为您刚刚讲的这个故事我觉得很动人。比如您去一开始去试图帮助人家人家不理解还很愤怒，还把卡片烧掉。那反过来有没有这种哎一开始特别支持或者说在道路上最终成为您的这种关系很好的，就是给您很多帮助的小伙伴？我相信这样的案例应该也是有的。
1: 这个是非常非常多了，包括我们现在的所有的工作人员，比如说我们现在有非常多全职的，还有兼职的工作人员，他其实早年都是我们的服务对象。嗯，对，就比如说我们现在的一些在开展的新工作的项目，这些现在的这些工作人员做新工作，他本身从事新工作的服务的，嗯，他在当年是接受我们服务的。后来他觉得，哎，我们的服务真的是在帮助了这些人。他说：“我能做些什么？”我们觉得，哎，你能帮助我，就是在这个圈子里面能够去把这些人召集进来，那么我们能够去开展服务，那么就达到了他的目的。那么他刚开始就说，从接受服务的时候，慢慢的去组织这些人来接受我们的服务，慢慢的他参与到我们整个去给这些服务，就是一个一步一步的过来的。包括现在也非常非常多的一些志愿者在投我们的简历啊，咨询有没有什么能够提供支持。这是我觉得这么多年来就说。这些工作总是有回,回报的，对我觉得这些人都是最，我们要相信人性都是非常美的，会非常多的人去做的事情，包括我认识的这些我的同事、我的志愿者们，他们甚至有的不只是做了一年两年，甚至跟我一样可能做了二十年将近，对，可能我二十年，他们可能十七八年都有的，一直还在。做这个志愿者或做的全职工作，
0: 嗯，这边啊，我有一个问题想请教啊，就是您在对这些志愿者进行培训，或者您在跟他们做沟通的时候，呃，怎么样去传递一个正确的认知？因为您前面谈到了，比如说做公益事业，我们要保持一个平常心。那比如说，我们怎么样去看待这种前面我们聊到的性少数人群？怎么样去破除我们的歧视和偏见？或者我们？呃，怎么样去保持一个友善的一个呃良好的这样的一个态度，去面对我们身边的可能有这样的风险的朋友
1: ？对。其实我们呃在招募一些志愿者或者是在招募一些工作人员的时候，我相信现在大家的能力都挺强的，就是或者说从事我们这个一般的艾滋病工作的这个能力也足够的。嗯。但是我们会非常强调，就是他对这些不同人群他的态度，就是首先就会在这个招募的时候是先了解一下他对这个人群的态度是怎么样子的，因为我们会告诉他，我们可能服务的人群是一些比较特殊人群，比如说像男男人群、嗯，新工作者人群，或者是个艾滋病感染者。那么，首先先从书面上去让他去提交一个，就是他对这个人群的一些看法或者想法。然后另外一个就是我们会有个面试，面试的话我们会有一些不同的一些工作人员，包括本身是男男人群，包括本身是新工作人群或高男人群，会跟他去。进行面对面的去沟通交流，然后通过这样子一面二面之后，觉得这个人是对这个人群态度是没有问题的，嗯，那么我们就可以接受他为我们的工作人员或者志愿者，嗯，啊，当然这之后至于说这种专业的话，我们可以通过后期的这种专业的这种培训，嗯，然后慢慢的进行一些专业能力的一些支持。然后当然也让他参与到这种跟不同人群的这种一起工作啊，一起这种面对面的交流啊，嗯，加深他对这个人群的一些叫做认识，嗯，然后就是我们因为像我们办公室是个非常多元的，就是什么人群都有。他加入到我们这个办公室这个团队的话，那么就他会跟更多的不同的一些新少数人群然后接触，然后慢慢的就形成我们一个新的团队。所以我们团队的话。不仅仅就是有我们所说的这种啊，直、呃、男、直女，当然也还包括现在的人群、性工作人群，还有跨性别人群，还有感染的人群，都是我们这个机构的这个组成是非常多元的
0: 。嗯，其实，在多元的环境当中，本身就非常有助于我们去养成一个平常心。是。那您这样的一个团队，或者您这样一个公益组织，它面向社会去传导的一个理念和认知，您觉得是怎么样的？就像我们一开始聊到的，还有很多这种你说是偏见也好、恐惧也好、误会也好，那有哪些这方面的可以传递给大众去知道的这样的一些认知？我也想请郑老师谈一下。啊，我我印象特别深的是，我之前读过一个漫画，应该是法国还是比利时的漫画，其实是一个爱情故事，但是里面的男主角是患了艾滋病的。那我读完这个漫画之后，我就觉得他通过一个很美好的故事告诉我，其实艾滋病的人群也是可以，呃，有跟其他人一样的生活方式，也可以生下健康的宝宝，也可以保持一个相当不错的一个寿命，只要你采取了合适的方式。呃，我不知道类似这样的理念还有哪些，或者说您觉得我们社会大众应该去知道的
1: 。其实你刚才讲的特别好，嗯、就是说我们这个感染者一些接触啊，这是我们现在不论是我们的社会大众。还是我们的感染者，他们都是需要去普及的。首先就是我们要非常清楚，就是跟艾滋病感染者在一起生活，包括像一起吃饭，或者是一起共用毛巾、一起睡觉，这个都是不会传染艾滋病的，这个肯定是没有问题的。我们只要去稍微注意一下，特别是如果说家里有艾滋病人的话，或者是有艾滋病朋友的话。那么我们尽量就是说减少跟他共用牙刷，或者是共用那个剃须刀。当然，我觉得像现在这个社会，不是我们那个二三十年前，就有时候一家人用一个牙刷的这种可能性，就是说可能像共用剃须刀这种，可能相对注意一下。特别是家里有多名男性在一起的话，他还当然一些女，如果是有女性感染者，他们有这种修腋毛的习惯啊，这种共这种呃修腋毛刀，这可能也是稍微注意一下，就是要避免见血。对对，见血的，对会见血的啊，你口腔可能会破，对，或者你下
0: 巴刮的时候可能会破。是,是。但这
1: 个就只要避免这种的话，基本上就没有太大问题。像平常的这种，假如说一个艾滋病感染者老人，他去抱抱小孩，这都不会传染的。有些特别是一些我们认识一些老人的艾滋病感染者，他们就很担心自己去家里有小孩或者有孙子，就跟小孩子一起吃饭，或者是因为经常会抱抱小孩，这会不会给小孩子带来一些？不好的影响，或者是带来艾滋病传染可能性，我们都会说这都不用担心，这种这种拥抱啊都不会的。所以说，不论是普通大众还是艾滋病感染者，我们在这上面只要注意这两个前面两个两
0: 点，其他都是没有问题的。嗯，我印象中之前戴安娜王妃有一个很著名的照片，就是她去跟艾滋病患者接触，我记得是握手还是拥抱。这也是获得了好评，也向大众普及了这方面的一个观念哈
1: 。对，其实我们国家的话，在每年这个艾滋病日，或者是每年这个艾滋病这个反歧视上，是做了非常大的工作。包括我们国家的一个形象大使国母，的，就是我们的重要的艾滋病形象大使，这个每年都做了非常多的这种艾滋病反歧视的这种宣传的一些讲话或者是视频。然后另外，你刚才也提到一个特别重要，就是说，其实即使是这个人是艾滋病感染者，他其实也是可以拥有一个。非常健康的宝宝，嗯，那么这中间可能是要通过一些专业的机构进行一些阻断治疗，然后不论他这个艾滋病感染者是妈妈还是爸爸，他们都可以生到一个健康的宝宝，嗯，但都一定要在专业的这个医院的咨询一下，而且是正规的医
0: 院。嗯，这个我觉得也是医学进步带来的一个确实特别好的一个事儿。我记得在我小的时候，我看过一些相关的艾滋病的科普，里面都会强调说，重要的途径是母婴传播，所以艾滋病妈妈或者艾滋病爸爸会导致一个艾滋病宝宝。嘿，可是现在好像这个问题被解决了。
1: 对，这是真的是很重要的，就是我们要相信医学总是在创新。像现在艾滋病可能只是功能性治愈，或者只是抑制，嗯、就是我们可能刚才讲到的这个。呃，完全治愈现在孩子在一些奇迹的一些案例里面，但谁知道呢？十年后、二十年后，是不是他就变成一个非常简单的一个疾病了呢？不论是社会大众还是艾滋病感染者，我们一定要把这个好的心态
0: 。嗯，那比如说现在这个艾滋病的患者，如果按照您前面讲的，有一个比较规范的治疗，一个比较良好的心态。啊，保证各个方面都做得比较到位。那它大致可以保证一个什么样的生活方式，或者说它跟正常人在寿命方面会有什么差别吗
1: ？呃，其实我们整个艾滋病这个研究发现，就是说，如果当他感染了艾滋病之后，尽快的发现和治疗的话，特别是在治疗之后，那个病载，所说的病毒在查不到的状态下，然后 CD4 在500以上。然后没有其他的一些器质性的毛病的话，一般来说我们可以认为它可以活到天命。所谓天命，也就是我们所说七十多岁吧。嗯、对，这个其实就跟正常人的寿命就相差无几了。嗯，对
0: ，就是一个平均的寿命。所以，在
1: 前面就还有回到我最早提到这个，一定要保证它的药物依从性。嗯，对，这个是很重要的。嗯
0: ，那最后的最后呢，我想呃，请郑老师也给我们分享一下，您觉得我们在日常生活当中啊，我们应该保持哪些良好的生活习惯或者生活方式？保证我们去远离这样的艾滋病的风险，以及我们怎么样去在生活当中跟其他的相关的这样一些人群相处，我觉得这个就是相当于给我们大家提一个一揽子的这个方案或者行动指南吧，好不好？
1: 好的，我们现在所说的一个艾滋病的一个叫做预防的一些呃 A B C D 的政策，就是说首先，已经结婚了，那么我们觉得就是比较忠诚对方当然是很重要的
0: ，就保持一个专一的性伴侣。然后呢，第二个就是一
1: 个行为，注重一个安全的性行为。我们所说的 C 的话，就是当然保证它的一个叫做安全套的使用，真的是如果说有些它是单身的，或者说有些其他的一些行为的话，尽量去使用安全套，对不对？这就扛着我们这个 C， 然后最重要、最后的，也是我们刚才前面讲到的，就是说，如果真的是。发生了这种暴露性行为的话，那么还有使用最后一个方法，就是用药物 drug， 就是使用一些暴露后阻断 ABC D 的一个新的这种预防政策
0: 啊，这个就是相当于就是一个非常清楚的这样一个指南。嗯、对，嗯，那比如说现在我呃有家人或者朋友得了艾滋病，除开您前面谈到的我们观念上要不要去对他歧视或者不要去产生误会，那我们还有哪些可以给到他们的心理支持或者心理关怀？
1: 我觉得其实我们就是平常心，嗯这非常重要的。就是我们如果能够对待病人跟对待一般人是一样的，那么其实让他减少这个对社会的误解。因为有一旦其实说社会对这个艾滋病人他有这个歧视的话，其实他反而激起他心内的这种矛盾化，就他会反而就对这个社会反而觉得不满。他会觉得可能他对这个没有留恋，或者会产生其他一些过激行为，这个其实是双向的。嗯，就当我们整个大众对于这个人群，包括就是艾滋病的家人，能够是比较平常心的去对待的话，那么他觉得我在这个环境中没有什么特殊。我们作为一个艾滋病这个倡导的话，其实不希望说大众对于这个人群要有特殊的对待，嗯
0: ，平常心，跟一般的人一样对待他们就可以了。对，就像您前面讲的，你对他特殊对待，他反而会觉得心理上不太舒服。对，让大家跟他们和睦相处就可以了。是的，嗯，好，非常感谢郑老师啊。到节目的最后呢，啊、呃，要跟大家做一个特别提醒啊，欢迎各位听众朋友呢去分享本期节目，邀请更多的人来共同关注艾滋病，科学的认识艾滋病。截至十二月一号二十四时，大家每转发一次乐福斯集团及旗下杰士邦品牌。都将向中国预防性病艾滋病基金会捐赠一支安全套。换而言之，您的每一次转发都是在支持艾滋病防治的公益事业。那么，我们这一期的播客呢，不管是我们的单集也好，还是相关的微博也好，包括杰士邦的官方微博都有同样的公益活动，大家都可以参与。然后呢，如果各位凭着你们的转发的截图和一个暗号，就是我开头提到的“青春要爱，爱情的爱，不要爱艾滋病的爱”，大家可以联系杰士邦的天猫旗舰店客服。购买任意的商品都可以免费的领取妨碍的物料一份。那么我相信大家听完本期节目之后，不单单是可以获得关于艾滋病的相关的知识，也可以通过自己的身体力行来真正的帮到中国的艾滋病的防治事业。好，那本期节目就到这里，告一个段落。非常感谢郑老师的这种深入的专业的介绍。那我们下期节目再见，再见。